0: Destiný den přátelé, vítejte u nové epizody podcastu Hana Jede. A se mnou je tu dnes Michal Valta, zakladatel projektu
1: Viagut. Michale, ahoj, vítám tě u nás. Ahoj, Lukáši, děkuji moc za pozvání. Velmi si to vážím, že tady můžu dneska být. Já jsem tak rád, že jsi k nám dorazil
0: a budeme se určitě bavit o mnoha zajímavých věcech. No a než vlastně poodhalíme ten tvůj projekt, tak se vrátíme trošku v čase zpátky do doby, kdy ti bylo 16 let, tenkrát se psal rok 1997 a to byly možná tvoje první krůčky směřující k podnikání. Tak prosím, popiš nám, co se
1: tenkrát dělo jak to všechno začalo. Já to možná trošičku opravím. V roce 1997 mi bylo, mi bylo 20, jestli dobře počítám, Nicméně já jsem skutečně začal v 16 podnikat nebo svět tak jako živnost ničit a to bylo ještě vlastně na konci, na konci základní školy, kdy samozřejmě v těch čerstvých 90. letech byl fenomen osobní počítače a já samozřejmě jako kluk, který má blízko k technice, tak, tak mi to těsně fascinovalo a když si máma pořídila svůj první počítač do práce, tak jsem byl já ten, který se procházel ty manuály a vlastně všechno se to jako naučila, a mám mě to nastavil a pak jsem zjistil, že jako v mém okolí je víc lidí, kteří třeba by potřebovali někdy pomoc a tak dále, tak jsem se začal vlastně jako pohybovat v tom podnikatelském prostředí, kdy jsem třeba přišel, naservisoval, nastavil, ale pak to pokračovalo s tím, že jsem je třeba smontoval, počítač z dílů prodal a já jsem vlastně zjistil, že když... Když třeba nakoupím v pátek nějaký díly ve velkou obchodě, smontuju je samozřejmě během pátečního večera a v pondělí vlastně zákazníkovi předám ten počítač, tak za první, že na tom docela dobrý zisk, což, což většina mých spolužáků, kteří měli někde brigády prostě klasicky v, v, v obchodních domech nebo tak, tak si nikdy nevěděli, to, co já za ten víkend. Ale ještě mě pavilo o tom víkendu jako si pohrát s tím počítačem, protože samozřejmě byl lepší než ten můj, a jak mě jako ta technika přitahovala, tak vlastně takhle jsem zajistil dvě věci. Že první, mm. že, že jsem si dokázal pokrojit svoje koníčky prostě po finanční stránce, což bylo třeba cestování ne, a tak dále. To, co vlastně mi spolužáci museli jako říkat rodičům, tak já jsem nějak zvládnil sám. Mm. A, a pak samozřejmě to, že jsem byl pořád v kontaktu s tou stále se vyvíjející technikou, takže takhle jsem v těch 16 začal. Mimochodem, co dělala maminka? Maminka dělala stavební rozpočty, což je taková trošku jakoby, z pohledu biznesu jako nudnější práce. Hmm. Znamená to vlastně v praxi, že se dělá celý den u počítače, u výkresů a vlastně za, za, zaťukala čísla do, do, do programu, který vlastně počítal objemy těch stavebních hmot a tak dále.
0: Hmm. Připomínala ti to třeba i později tenkrát, že to byla ona právě díky, které se dostal těm počítačům a začal s nimi pracovat. Ne? No,
1: asi, asi ani ne. <laughs> ona byla vlastně ten, teda který, který, pořídila ten počítač a samozřejmě první věc, kterou jsem udělal, jsem tam nechala najestalovat ten software a tak hmm. jak to ty rodiče mývají, že, že si přečtou tak tady zmáčky tuhle klávesu a tady tuhle, pak se objeví tohle, tak to takhle jako měla nastaveno, že to je jako v Přesně ten postup, který se má držet. No a já jsem byl samozřejmě ten, počkej, mami, tady to trochu přeinstalujeme a ono to jde takhle jinak. Že jsem z začátku byl ten, který ji vlastně přiváděl jako k šílenství, že to celý rozdrbu ten počítač a i to nebude fungovat. Což samozřejmě se stalo v prvních dnech, ale naštěstí jsem to zase dokázal dát dohromady. Takže já si nemyslím, že úplně zpočátku ten prvek, jako můj, to vnívala dobře.
0: Rozumím. Mě zajalo také to, že ty se s postupem času potom rozhodl nejít na vysokou školu, což není určitě nic špatného, ale ty si to tenkrát zdůvodňoval tím, že tě žádna vlastně nezaujala <laughs> no. vysokých škol nebo těch oborů, které
1: se na nich studovalo. Tak stalo by se to třeba i dnes, kdyby se rozhodoval jít na vysokou školu? Já si myslím, že je vysoká pravděpodobnost, že by to probíhalo stejně. Nicméně si myslím, že bych k tomu přistoupil odpovědně. Oni taky v dnešní době asi ty obory už jsou jinde než, než, než bývali tenkrát. A samozřejmě z dnešní doby, nebo s, s pohledem zpět, vidím, vidím ty výhody, která, který ta vysoká škola měla, jo, což je třeba je to vliv prostě, uh, profesorů, nebo je to vůbec i ten networking, ty, ty studenti a nějaký takovýto to nasměrování toho života. Čili asi bych jako měl větší tendenci uh, to zkoušet a ne tak jako rychle to zahodit s tím, že když prostě se mi objeví v životě něco zajímavějšího, což tenkrát bylo. Takže, jako, jako tu, tu vysokou školu plně odsunu, stranou. Asi bych se jako víc snažil a mohlo by to mít vliv, ale je i dost pravděpodobný, že bych s tím životem prošel stejně, jako jsem prošel tenkrát. No, ty už to trošku nakousl, že tenkrát ti učarovalo něco jiného,
0: tak poprosím tě, abys to rozvedl a možná prozradím, že to má velice úzkou spojitost právě s
1: cestováním, o kterém si také mluvím. Je to tak, já jsem vlastně v té době, kdy já jsem se na, na vysokou školu přihlásil, spíš tak jako pod vlivem právě rodičů, kteří říkali Míšo, tak to aspoň zkus a tak dále, tak jsem, tak jsem to prostě udělal, zkusil jsem to, dostal jsem se na ty přijímačky, ale vlastně už jsem tam na nenastoupil a dostal jsem se na tu vysokou školu. Tenkrát to byla ekonomická škola vlastně v Chebu, ale já jsem, já jsem se vlastně na to vykašlal, protože během léta jsem objevil touhu cestovat a, a, a fotit a, a psát cestovatelské knížky a tak dále. A vlastně to mi nějakým způsobem přehodilo tu, tu vyhýbku v životě a já jsem se začal tady tím zabývat a, a už jsem jako neměl úplně tu potřebu na tu vysokou školu se, se jako vracet. Byť třeba jenom v myšlenkách, nebo v nějakém fokusu prostě touhle cestou životní jít.
0: Kam směřovaly tvé kroky v rámci těch
1: cest do zahraničí? Jaké to byly
0: státy, kontinenty?
1: Já jsem už, už vlastně od dětství, kdy vlastně táta ten měl takovou tendenci jako cestovat, tak my jsme hodně i za komunismu vlastně táta vyběhal všechny možné povolení a papíry a tak dále. A my hmm. jsme tenkrát objížděli Evropu. Čili s mámou a, a s tátou. Segru jsme museli nechat doma jako pojistku vlastně režimu, aby jsme neutekli, aby jsme neemigrovali. Hmm. Takže já jsem vlastně měl už jako malý klub procestovanou cestovanou Evropu, kdy jsem měl zkušenost s Holandskem, s Belgí, s Rakouskem, se Švýcarskem dále. A vlastně na to jsem, když mi bylo právě těch 16+, plus, tak, tak jsem měl ty tendence se na ty místa vracet. No a já, já, protože jsem vlastně nemohl mít jako papíry na auto tenkrát, jako 16 je moc málo, hmm. takže jsem se snažil jako ty rodiče a, a s nimi a, a vlastně potom, když, když mi bylo 18, tak nebyl jsem to já, kdo si udělal ty papíry, ale udělal si je vlastně kamarád, spolužák, takže ten měl jako první, ten měl čerství, ty jsme bylo 18, tak měl čerství papíry, tak jsme vlastně spolu vyrazili do Holandska a, a pak znovu do toho Švýcarska a vlastně navštěvoval jsem ty místa, kam jsem jako malý jezdil s rodičema. Ale vlastně ten první jako zlom cestovatelský, tak to bylo něco později. To bylo v roce 2001 a to byla jeho Africká republika. Čím to bylo zlomové? No, Přesom jeho Africká republika
0: není úplně tradiční destinací, kam by lidé vyrážili a zvlášť pokud ti tenkrát bylo poměrně málo roku, nebyl si vůbec ještě zkušený mať už člověkem či cestovatel.
1: Ano, vlastně celý ten důvod té cesty do toho jaru je takový jako usměvnej. Protože jak jsem zmiňoval, že jsem vlastně si vydělával peníze tím montážem, tou montáži počítačů a servisu a tak dále, tak jsem montoval počítače v jedné firmě a si to jako představíte tu scénu, že tam někde klečím u podlahy pod stolem, skloněný počítači se šroubovákem a v tom prostoru, kdy využívají ten čas, kdy já tam servisuju, tu techniku, tak se ty majitelé té ty firmy jako bavili o tom, co budou dělat. A ta firma byla velice úspěšná, to byl tenkrát v 90. letech nějaký business akciema a vlastně ty, ty kluci, ty majitelé byli poměrně bohatí. Takže i ten rozhovor vlastně jejich jak se jako ved v tom duchu a oni přemýšleli, tak co budeme dělat jako v zimě, protože se tady nebudeme mrznout v Čechách, tak někam pojedeme, tak co třeba jeho Africká republika. A oni to byli jako na půl moji kámoši, tak dá se se jako zved spod z toho stolu a říkal jsem, je kluci, to je super nápad, já bych jel s váma. A tenkrát následovala ledová sprcha, že mě se na ně podíval a říkal, a on tě někdo pozval Michale? A mě to strašně jako naštvalo v ten moment, jako to, že, že najednou to byla ta challenge, prostě a já do toho jaru jako pojedu. Takže jsem vlastně vymyslel lápat, že oběhnu sponzory a uděláme fotogra- fotografické vlastně jako výstavy z té cesty a tak dále. Naplánoval jsem to všechno ten jar. A a skutečně jsem to za rok a půl od toho momentu zrealizoval. A vlastně to bylo tak jako kousnutí, že že když prostě jsem dostal takovou ledovou sprchu, tak já se tam jako probojil sám. Ale vtip byl v tom, že vlastně vůbec nešlo o ten jar v ten moment, protože já jsem o té zemi prakticky skoro nic nevěděl. Nicméně už tam byla ta povaha, že teda uděláme nějaký fotografický výstup, uděláme, uděláme ty výstavy fotek. A uděláme, napíšu cestopisnou knížku, to jsem vlastně všechno nasliboval těm sponzorům. A vlastně ten jar byl výjimečný v tom, že my jsme tam, já jsem měl s kamarádem, my jsme tam byli dva, tak byl výjimečný v tom, že jsme tam byli měsíc a půl. A vlastně tím, jak jsem měl tu potřebu uh, do, dodat ty výstupy, který jsem s tím byl těm sponzorů, třeba asi několik desítek firem, které nám na to dali dopředu peníze, tak jsem to bral jesně zodpovědně aby my jsme vlastně jako necestovali jako klasicky ty turisti, kteří někam přijedou a prostě si užívají tu zemi, ale měli jsme takový ten ten mm, nebo takový ten feeling toho Hanzelky a Zikmunda, že musíme prostě udělat ty reportáže a ty, ty materiály a všechno. A vlastně díky tomu jsme se i jako dostali pod povrch té země a samozřejmě v ten moment uh, ta ta jeho Africká republika, protože je to krásná země, tak mi učarovala a vlastně to byl jako takový ten zlom, že to nebyl ten, ten, ten turistický výlet jako na víkend někam do, do Rakouska jako tenkrát, ale bylo to opravdu prostě to procestovat s, s lehkou nadsázkou, prostě to byla pro nás expedice. A to vlastně mě jako změnilo, nasměrovalo. Ty jsi v té
0: Jihoafrické republice, pokud se nepletu, byl hrozně moc krásno, dokonce víc než 25krát? No 20krát. 20 no. A což teda rozhodně není vůbec málo, ale máš tím pádem vlastně možnost nějakého porovnání, že jo? Tak jak to tam bývalo tenkrát, řekněme, před těmi 20 lety a dnes, tak jak se třeba proměnila Jihoafrická republika?
1: Proměňovala se, My jsme, já jsem vlastně jezdil opakovaně každý rok, každou zimu, jsem vlastně jezdíval do toho jaru a jsem, jsem tam byl vlastně letos v lednu, loni v prosinci a letos v lednu a ta země se proměňovala, ona vlastně tenkrát, někdy tuším, že to byl rok 94, tak se tam vlastně změnil režim, tenkrát vlastně převzali politické vedení té země, Nelson Mandela, lidi kolem něj, vlastně skončil tam apartheid a ta země měla přece krásnou budoucnost a vlastně tenkrát ten uh, pan mm-hmm. Mandela to, to pojal opravdu skvělým způsobem, že, že vlastně řekl, celá ta minulost, která byla poměrně tíživá té země, tak se tak udělá tlustou čáru a celá budoucnost vlastně uh, toho jaru je v našich rukou. Nás všech, bílejch, černých, Všech indů a tak dále, tam je asi 16 národností v té zemi. A bylo to tam hrozně poznat. Jednak ta země z toho apartheidu vyšla v poměrně dobré ekonomické kondici a, a je to samozřejmě krásná země, bohatá země, i jako vizuálně. A my jsme tam i nějak možná vnímali, možná ještě jsme si to trošku nesli z té změny, změny toho režimu u nás, takový to nadšení z té budoucnosti, že něco před tou zemí je. A, a všechno tam hrozně jako hezky fungovalo a vlastně během těch 20 let. Bohužel některé věci přestávaly fungovat a začaly se vynořovat takové ty temnější síly, třeba nějaké jako touhy vlastně tomu bílému, opartidnímu režimu, to se strany vlastně těch, toho obyvatelstva trošku jako vrátit tu nespravedlivost, kterou tam vlastně ta, ta nadvláda, ta kolonia, ty kolonie, ta koloniální nadvláda vlastně ten krát způsobila a, a ta krásná myšlenka toho Nelsona Mandely se začala vytrácet. A na tom běžném životě té země to pomalinku bylo víc a víc poznávat a samozřejmě tam nastal i nějaký, bych řekl, jako ekonomický úpadek. Takže ten příběh je poměrně smutnej té země, tak jak já jsem ji zažil jak já ji vnímám. A teď samozřejmě natáčíme
0: na přelomu jara a léta, ale přesto plánuješ zimně opět cestu do Africké republiky.
1: No, je to smutný, ale asi, asi se obrátím jako jiným směrem. <laughs> ale, ale samozřejmě ten jar jako v srdci mám. A myslím si, že určitě se tam ještě podívám. Minimálně vlastně, co se týká mé současné práce, ke které, určitě nevěřím, že se Jeno. dostaneme. Tak tam plánujeme vlastně s naším filmarským týmem se vrátit a, a natočit tam vlastně nějaký filmy. Ale takový to každo, každo zimní utíkání do teplých krajin tentokrát nasměroval vlastně jiným směrem. Hmm.
0: Mimochodem kolik, jestli máš počítat, nebo vůbec kolik zemí si vlastně
1: navštívil, protože skutečně to cestování si pojal poměrně ve velké. Já, já jsem kdysi se dostal někde na sociálních sítích, hlavně vyskočila nějaká jako aplikace, kde člověk zaškrtává ty státy, nebo to jako počítá. A, a tak, je to, tak si to jako zaškrtal samozřejmě, ty, ty jako místa, co jsem navštívil. A myslím, že to je něco 45 zemím, jako mm-hmm. takhle nějak to je. Což rozhodně není
0: malé číslo pro to, abych se tě mohl zeptat, co vlastně dává lidem cestování, poznávání nových míst, kultur, lidí, zvyků.
1: Já si myslím, že, to, že na to nemůžu odpovědět jinak než individuálně. Já nevím, co jako jiným lidem dává, ale co dává mě... A já třeba na tom cestování mám strašně rád ty návraty. <laughs> to zní, jako, zní to jako zvláštně, ale já se jako vždycky těším na tu cestu a užívám si většinou tu cestu, ale už se jako hrozně těším, až se vrátím. Takže abych bych se možná držel toho tématu, těch návratů. Mně to asi nejvíc pomohlo v tom smyslu, že se jako dívám jinak na, na, na Českou republiku, na to prostředí, v kterém žiju. A jedno třeba z takových nejsilnějších vlastně sdělení, co mi to cestování přineslo, bylo to, že, že se tady máme krásně. Že, že vlastně ten život v České republice, kdy spousta lidí kriticky ho hodnotí a třeba i oprávně je kriticky. A mnohdy to hodnotí třeba i formou nějakého nadávání, prostě jak tady tohle nefunguje a tohle hrozný a tak dále. Tak já si říkám, že to prostě jako super tady. No, třeba i takový banality typu, že přijdu domů, otočím kohoutkem, teče teplá voda, prostě věci fungujou, a nic tady jako zásadního úplně nehrozí člověku a tak dále, tak to mi jako pomáhá, a, a, že se mi tady jako žije lepší. A druhá věc v tom srovnání vlastně i ta třeba mentalita těch lidí v cizině a tady, kdy zase, teď to zase trošku kritičtější jako v prostředí, kde žiju v České republice, že mnohdy ty lidi v těch zemích, i v jako, který jsou v horší kondici než u nás, tak mají jako větší schopnost se jako ze, ze života radovat, víc ho užívat. A, a to, to třeba zase je to srovnání, které mě trošku jako tady činí smutným, že to tady tolik nevidím, protože uh, ten život prostě není nekonečný, a, a je potřeba se jako umět z toho života radovat. A to třeba mnohdy nacházím takovou tu bezprostřední. A radost, pozitivnost i komunikativnost těch lidí v mnohých zemích a jako Doporučil by jste tedy
0: cestování vlastně všem lidem bez rozdílu třeba vlastně i věku nebo, nebo toho, jak to mají rádi ve smyslu, jestli jednou za rok někam v létě třeba jenom na dovču, nebo mají rádi nějaké prodloužené víkendy, spíše poznávání různých měst. Dálo by se tedy
1: říct, že je to pozitivní já si myslím, že jo, já si myslím, že to je určitě pozitivní a určitě si myslím, že je to i důležité cestovat a cestovat i ne, nejen tak, jako že si člověk zaplatí prostě dovolenou nějaký all-inclusive a, a, a tak dále a, a já, já si myslím, že je důležitý prostě navštívit sem tam i nějakou zemi, která není úplně v pořádku. Já myslím zrovna, jako je někam do váleční zóny, to určitě bych nedoporočoval, ale třeba nějakou zemi, která je, je jakoby... Na tom hůř, uh, že určitě je dobrý navštívit menkov, nejenom jako velký města a určitě je strašně moc důležitý se bavit s těma lidma a uh, vlastně o tom, jak oni tam žijou a tro, trošku, co to jenom jde, se stát jako součástí toho, toho, toho života v tej, tej zemi. To si myslím, že jako dává hrozně moc. Hmm. Já musím tvoje
0: slovo samozřejmě potvrdit, protože taky cestuju moc rád. Je pravda, že bych to vlastně doporučil úplně každému člověku aspoň jednou ročně někam vyrazit a jak říkáš, ideálně mít ten mix, čili jednou na východ, jednou na západ, klidně na jih, na sever, aby se člověk podíval, jak to funguje jinde. A je to samozřejmě někde lepší, tak je taky hromada míst na zemi, kde to je daleko horší. A to, že si... Česku nevážíme některých věcí a lidé to budou jako samozřejmost, tak si myslím, že by velice rychle si těch věcí začaly vážit, protože skutečně ať už po stránce třeba zdravotnictví, což je velice často skloňované, tak v momenti, kdy člověk vidí nebo je v nějakém státě, směrem třeba na východ nebo na blízký východ, tak si vlastně přeje, aby se mu tam nic nestalo, protože když vidí ať už sanitky nebo nemocnice, to, jak to tam jako obecně vypadá, tak, tak si vlastně přeje, aby se v případě dostal do naší české nemocnice, kde to je krásně čistý, všechno funguje tak, jak má. Aha. A my si myslím, že opravdu člověk asi vlastně docení to, co tady bere jako samozřejmost České republice.
1: To mi trošičku připomíná uh, citát nebo výrok uh, jednoho mého známého, on se jmenuje Hota. On založil vlastně tenkrát v 90. letech cestovní kancelář Adventura, třeba jako první uh, cestovka, která, která dělala jako dobrodružný výlety typu Himaláje a podobně. A ten Jordan, on říkal, na těch cestách jako nezáleží na tom, jestli ten zážitek je jako plusový nebo negativní, záleží jenom na to, jak je silný. <laughs> Já teda si osobně jako úplně nemyslím, že, že, to, že to takhle je, že ta síla je to hlavní, protože když člověk zažije, něco, co si nutěží o negativního, tak jako moc šťastnější z toho není v tu chvíli. Ale, ale je fakt, že když tím jako projde, takže to že se to nějak jako cestovatelsky zapisuje prostě do té duše, do těch zkušeností a že, že fakt jako taková ta dovolená, že si lehnu k moři a pak je letím zpátky, vypiju nějaký ty koktejly, že to jako člověka až tolik neposune a když tam pak zažije nějaký průšvih typu prostě nemocnice nebo ukradli nám auto nebo prostě něco takového nebo potkali jsou nějaký divný lidi a úplně to nevypadalo dobře, tak pak když z té situace se jako vymotá, tak, tak jako, jako je, je, je to prostě zážitek je to něco no
0: a kdybys mohl, kromě v Africké republiky, dát nám třeba nějaký tip na nějakou destinaci, kde se ti moc líbilo, která by rozhodně stála za návštěvu, tak která by to byla? Já
1: to mám tak, že mám jako touhu se vracet skoro všude, kde jsem byl, ale kdybych měl jako takhle narychlo vytáhnout nějaký destinace, tak určitě Island, to asi moc lidí jako nepřekvapí, že to, to je to je prostě krajina a země, která je nádherná, kde kde prostě člověk i třeba v krátkém čase, i třeba během týdne prostě tak, tak vidí tak uh, strašně zvláštní a krásný svět, to určitě, když by člověk měl možnost jet na jedno místo, tak ať zkusí Island, pak samozřejmě ten jar, který, který i přes všechny jako uh, hm, změny k horšímu, který tam jsou, tak pořád je to jako nádherná země, všem bych doporučil tam jet. Tože že já se trošku na ten jar zlobím, že jsem mi tak jako změnil pod rukama, je, je proto, že já jsem ho zažil v nějaké kondici a vidím, vidím tu změnu k horšímu. Ale když bych tady, ten, tady ty zkušenosti neměl a jel jsem tam jako poprvé teď do jaru, tak bych se vrátil na to jsem si jako jistý. A, a pak já mám blízký vztah k Ukrajině, což bych asi v tuhle chvíli jako nedopročil samozřejmě tam někomu jet. Nicméně já jsem na té Ukrajině byl asi taky více jak 20krát a, a především v západní Ukrajině, vlastně v horách, v Karpatech, což je taky krásný kraj. Já já, moc já držím palce, aby, aby ta Ukrajina tu situaci zvládla a aby zase se znovu stala zemí, kam se jako dá jet s klidným pocitem, že se nic nestane. A v ten moment bych doporučil uh, ty Karpaty, protože je to, je to kraj, kde jako by nějakým způsobem se trošku zmrazil čas a ta příroda a ty lidi, ta mentalita, je tam hrozně fajn, já jsem tam jezdil několikrát za rok, v podstatě jak, jak, jak domů, čili já říkám, že jsem doma v České republice, v jaru a, a, a na té na Ukrajině, ale samozřejmě, když někdo pojede do Severní Ameriky a navštíví tam parky v Kalifornii a tak dále Utahu a to, tak určitě neudělá chybu, je to, je to krásný. Jejte kamkoliv, když to tak řekl, kdybych měl dát nějaký vzkaz, vzkaz, uh, zkaz posluchačům a když jsem byl mladší, tak jsem říkával, já bych chtěl jet tam, kam vyberu s kýmkoliv. Hmm. A uteklo pár let a já jsem to změnil a já jsem říkal, já bych jel kamkoliv s tím, koho si vyberu. Takže já si myslím, že je tam je strašně důležitý ten aspekt, vlastně s kým tam člověk jede a s kým to spolu zažívá a s kým potom tu radost v těch vzpomínkách se vrací. Tenkrát pamatuješ, jak jsme zažili to a to. A to si myslím, že je nejdůležitější, že to mít to okolí kolem sebe a pak už je jedno, kam člověk jde.
0: No, ty si po těch letech testování, potom přišel s nápadem, který se zase trošičku vztahoval k tomu, čím jsi začínal a to, že jsi založil společnost, která se jmenovala Via Reality mm-hmm. a poprosím tě, abys nám vlastně představil, kde se vůbec vzala tenkrát ta prvotní myšlenka a
1: co tě vedlo k tomu začít vlastně s podnikáním v tomhle segmentu. Já jsem v tom segmentu vlastně podnikal už předtím, ale jak jsi, jak jsi zmínil ten rok 1997, tak vlastně na střední škole my jsme se spolužákem se vlastně dostali k zakázce udělat software pro re- realitní kanceláře, obslužný software. A tenkrát, to byl poslední ročník střední školy, tak ten spolužák, protože byl programátor, tak to nám programoval. Já jsem to jako začal, já jsem vymýšlel, já jsem to jako distribuoval, prodával a vlastně několik let, myslím, že to byly čtyři roky, tak jsem jezdil po republice a budoval klientelu, což byly realitní kanceláře, ty, ty, ty naši zákazníci. Jenomže pak jsem zjistil, že, že mě láká to cestování a a že to úplně není jako oblast, která by mě tak jako moc naplňovala ten software, no ale, ale ne, ne ten realitní trh, takže já jsem to celý prodal. A vlastně tím se vytvořil právě ten prostor, jak, jak finanční, tak časový, pro to cestování, pro to psání, focení a tak dále. A já jsem tam získal nějaký čas, kdy jsem vlastně, já, já říkám, že jsem jako nedělal nic, A to samozřejmě znamená, že jsem dělal to, co mi baví. A a potom pochopitelně ty peníze došly, klasika, a ještě během toho období, kdy jsem cestoval, tak já jsem si nechal několik, myslím, že tři vybrané klienty, pro které jsem poskytoval poradenství, protože jsem měl poměrně značný know-how z té oblasti. A vlastně jedna z těch realitních kanceláří byla tady v Olomouci, kde vlastně já jsem nějakým způsobem tady začal plnit uh, nějaké jako, přání tý kanceláře toho, toho, uh, toho klienta a vlastně jsem se jako dostal tím i tady vlastně do, 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 Olomou, do Olomouce a jeden z těch uh, nápadů, co by tady vlastně pomohlo místnímu realitnímu trhu, tak právě byl Realitní časopis, což je ten uh, projekt, který si zmínil Via Reality a vlastně vycházelo to z toho, že já jsem se v tom prostředí v té klientele už jako delší dobu pohyboval předtím. Tak to tak nějak přirozeně vzniklo a my se vlastně v Olomouci založili časopis, kde inzerovali realitní kanceláře, který byl jako zdarma k odběru ve Stojancích a jmenoval se Via Reality. A to je vlastně to, co mě tady jako zakotvilo v Olomouci. Hm. A jaký byl ten business model? Bylo to teda tak, že vlastně
0: ty realitky si platili prostor v tom médiu, v tom tištěném a ty jsou vlastně distribuoval tím zákazníkům, yeah. protože to byla asi doba, kdy ještě tak moc se ne, interáty nedávaly
1: třeba na internet a lidi raději procházeli ty tištěné materiály. Yeah, to bylo v době, kdy ten print ještě přesně tak fungoval, tak jak, yeah. tak jak fungoval. A my jsme vlastně, čili my jsme jako, my myslím, v té době vlastně vznikal malý tým, nejdřív jsme byli tři, to znamená já, grafik, pak ještě jeden, jeden uh, obchoďák, pak druhý grafik a tak dále. V podstatě jsme se propracovali během let do týmu asi 25 lidí a my jsme vlastně zajišťovali pro naše inzerenty jak grafické zpracování té inzerce, tak vlastně vytištění, distribuci a, a tak dále. Ale jak jsem zmínil, to, to mé srdce uh, technologicky bylo v tom softwaru, v tom vývoji. Takže my jsme vlastně tenkrát část té firmy už tvořili programátoři a my jsme si vlastně programovali sami pro sebe automatizační procesy vlastně na tu sazbu. Čili my jsme vlastně byli technologická společnost uvnitř, i když na venek to tak úplně <laughs> No a pochlub se teda, kam vlastně
0: jste to až dotáhli, co jste vybudovali tady z toho, z toho nápadu. A...
1: My jsme začali v Olomouci a pak jsme přidávali další regiony, protože nám to zafungovalo, klienti byli spokojení, ta distribuce fungovala a my jsme tím pádem ten model překlonovali na Plzeň, odkud vlastně původně pocházím, to byla druhá pobočka, pak už to šlo Pardubice, Zlín, Brno a tak dále a vlastně my se se během několika let dostali zhruba na, na, na šest jako krajů, na šest měst, kde jsme působili v tom samém modelu s tím, že vlastně celý to jádro té firmy bylo tady v Olomouci. vlastně taková byla ta, ta, ta historie. A jaká byla přesně ta otázka. No, abyste pochlubilně, vlastně, co jste
0: všechno vybudovali, čímž si čím myslím, že si tak nějak odpověděl, že budoval
1: pobočky, zvětšoval se vlastně tým, že lidí, kteří se na tom podíleli. Jo, my jsme, když bych měl jako nahodit třeba nějaký čísla, tak jak jsem zmínil ty vlastně časopisy, co my jsme tiskli, tak si lidi jako brali různě z Obrali si je ze stojanku, který byl na různých místech, v kavárnách, na ulicích a tak dále. Čili my jsme takhle časem získali, nebo jsme vytvořili si zhruba 2000 distribučních míst a za ty roky, co jsme to provozovali, tak jsme vydali necelých 10 milionů. Vlastně těch, těch časopisů jsme vytiskli. Měli jsme zhruba kolem 400 klientů těch kanceláří a vlastně stali jsme se a, jakoby dvojkou na trochu ve své postavi, v celé České republice. Jak dlouho to trvalo, než se to podařilo? No já bych nechtěl střílet od boku nějaký nepřesný čísla, ale já si myslím, že nějakých třeba 8 let tohle trvalo.
0: Super. Jak si to zvládal z pohledu time managementu? Protože když jsi mi říkal, že si hodně různě přejížděl, bylo toho opravdu hodně, asi si moc nepobil vlastně doma, jako ve smyslu nějaké kanceláře nebo jednoho pracovního stolu, ale různě si pořád pendloval a přece jenom řídit tým tolika
1: lidí už není úplně jednoduché. No a já si myslím, že zrovna jako šampion time managementu jsem nebyl nikdy a tím, jak jsem zmínil, že jsem měl těch šest poboček různě jako roz, roz, rozházených po republice, tak vlastně já jsem byl ten tmelící prvek těch poboček, takže já jsem vlastně to objížděl autem, ty pobočky, čili já jsem většinu času trávil na cestách a doma jsem opravdu moc nebyl a navíc tam se začalo jako takový to, to hm, jak bych to řekl, jako Taková ta nejasnost, kde vlastně to doma je, jestli je to jako ta Plzeň, odkud jsem pocházel, nebo je to ta Olomouc, kde už jsem dlouhou dobu, kde je ten tým, kde trávím většinu času a já jsem tak vlastně jako nebyl ukotvený. do toho samozřejmě jsem tam to cestování a tuto, že já jsem tak jako, jako většině v pohybu, což na time management nikdy není dobrý ten pohyb.
0: <laughs> No a naučil jsi se toho časem ten time management, a nebo to bylo něco, co si zvládal, zvládal až vlastně do toho
1: jednoho momentu, který ti dost výrazně nezměnil, že Jo, já si myslím, že na ty možnosti, které jsem měl, tak jsem mě jako zvládal velice dobře ten time management. Nicméně, jak jsem zmínil, pořád prostě jsem byl na těch cestách. A ten, ten moment, který si naznačil, tak v podstatě bylo to, že a já ještě možná bych měl říct takovou anomálii, kterou jako v životě jsem měl. Já jsem nikdy jako neměl moc rád auta, nebo, nikdy, nebo ne, ne, že bych je neměl rád, nebo něco, ale nikdy mi jako se nepřitahovali, což většinou jako kruku nebylo. kluci jsou takový, že jako první ročku, s kterou si, si hrajou, tak je auto a prostě jak se zmíl toho svého kamaráda, když mu bylo 18, tak hned měl čestí, papíry a vyznají se a ty. A, a mě to jako nikde netálo. Mě třeba táhly letadla a prostě jako by spíš po- pohyb ve vzduchu, než, než jako pohyb v tom autě. Čili já jsem se jako nikde nehnal, že bych si jako udělal papíry. No Vlastně, já jsem vlastně tady celou, celou tu firmu, celý ty virality a všechno, já jsem vlastně vybudoval, jsem jezdil vlakem z začátku a, a, a tak dále, což je docela moderní z dnešního pohledu, nicméně v jeden moment to přestávalo stačit, já jsem potřeboval být prostě na třech místech během jednoho dne, no ale neměl jsem ty papíry na to auto, a už jsem ani jako neměl čas je udělat, takže já jsem vymyslel to, že si jako pořídím auto s řidičem, konkrétně pak se to stálo, že to byla řidička a že jako by budeme jako spolu objíždět ty pobočky a já budu vlastně sedět na tom zadním sedadle toho auta s notebookem, telefonovat, vyřizovat a budu taková jako pojízdná kancelář, což ten time management výrazně zlepšilo, protože já jsem během těch cest jako toho zvládnu spoustu vyřídit. Jenomže to samozřejmě mělo nějaké konsekvence, nějaké následky. A první byl ten, že já jsem vlastně nejvíc času trávil v tom autě, což tak není úplně jako pro osobní život a pro všechno to nejlepší do života. A jenom pro představu posluchačů, my jsme najezdili za ten rok zhruba 100 000 km, čili v podstatě pořád jsme jezdili těm autem. A pak to dospělo v jeden moment, kdy vlastně jak jsem zmínil, těch šest pobuček v objíždění, 100 tisíc kilometrů, ročně pořád v autě, pořád na jednáních a tak dále. A v jeden moment se stalo to, že ta paní řidička asi byla nějaká jako přetažená, unavená, ale neřekla to. si pamatuju to ráno, že jsem se jí tenkrát jako ptal, jestli je všechno v pohodě a ona, že jo a tak dále. Ale zřejmě jako ze zpětného pohledu tam nějaká únava byla. A jí se stalo, že, že zřejmě dostala mikrospánek. To zřejmě, protože vlastně po, po tom, co následovalo, po té události, k které se teďka pomalu dostávám, tak vlastně ani ona nebyla schopná si jako zrekonstruovat, jak to tenkrát proběhlo, co se stalo. Nicméně fakta jsou takový, že v plné rychlosti vlastně jako vletěla, do, narazila, napálila to do stojícího kamionu tam tenkrát vlastně to bylo na D1, tak tam byla celá jako fronta kamionu, protože tam byla nějaká rekonstrukce mostu a ona zřejmě to prostě, zřejmě tam měla nějaký mikrospánek, a vlastně s náma v plné rychlosti do toho stojícího kamionu napálila. A to byl vlastně jako breaking point toho, toho mýho biznesového života, protože naštěstí jí se nic nestalo, ona byla v povodě, z toho auta vystoupila a já jsem byl jako dost, 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 dost rozflákaný a a vlastně nastalo to, že, že jsem nějakých 6 měsíců úplně byl prostě mimo, mimo ten systém biznisový, mimo ten život. Většinu času jsem strávil po nemocnicích, kde jsem prostě ležel a tak dál. A vlastně byl to takový jako zlomový uh, moment i vlastně v historii těch vr jako takovej. No, ještě abychom to možná lehunce doplnili,
0: ty jsi mi to popisoval tak, že to byl vlastně náraz který nebyl úplně čelní, ale bylo to vlastně jednou stranou toho auta, tou pravou, kde vlastně ty jsi seděl, takže pro někoho by se mohlo říct, že je zvláštní, že ona vystoupila, ale vlastně ta jí levá část vlastně to, to neschytala, neopak ta tvoje prava ano a tam bylo velice, velice málo v podstatě centimetrů, nebo kolik půl metrů, metr
1: chybělo k tomu, aby... No já si myslím, že nějakých 30 centimetrů chybělo k tomu, abych aby tady dneska neseděl nepovídali jsme se spolu. A bylo to vlastně jako obrovský štěstí v, neš, v neštěstí, kdy vlastně polovina toho auta se jako vlastně uřízla tím stojícím kamionem a nás to potom vlastně jako vykoplo do, nějaký, do nějaký jako hm, Uh, to říct jako uh, já se nás vyhodilo z té trajektorie toho mm. nárazu, což byl vlastně moment, kdy, který mi zachránil život. Nicméně i přesto jsem byl docela jako pochromanej a mě helikoptéra, já jsem samozřejmě o sobě nevěděl. Probral jsem se až v nemocnici a tam mě vlastně během několika měsíců dávali, dávali dohromady. A ten, ta blízkost k tomu, jako konci toho života byla opravdu nejen v centimetrech, a, ale i třeba v časovém jako v minutách kdy potom, když jsem vlastně po roce navštívil tu, tu, tu jednotku, tý intenzivní péče, kde jsem le, ležel a bavil se s těma doktorama, kterými jako uh, vlastně zachránili život, tak i oni říkali, že, že tam jako už byl ten moment, že to ne, nevypadalo moc, že to přežil, ale na, naštěstí jsem to jako přežil.
0: A v momentě, kdy se zprobudil potom v té nemocnici, tak uh, pro nás, kteří... To nikdy nezažili, jak se vlastně člověk v ten moment cítí, nebo vlastně nevíš, co, co se stalo, že jo? kde, kde jdeš. Předpokládám, že hmm. takové asi otázky tě začnou napadat jako první.
1: Jo, no, já si to úplně pamatuju, jak kdyby to bylo včera. Já jsem vlastně nasedal ráno, to bylo 2. května, tak jsem nasedal vlastně do toho auta, ještě to byl takový hezký, hezký počasí květnový, modrá obloha, já jsem sedala, já jsem se právě do Olomouce a já jsem si říkal, ty jo, takový krásný počasí to bych tak jako chtěl v té práci to co nejvíc zkrátit, abych se ještě dostal ven a teď taková ta radost. Jsem do toho, do toho auta sedl, pak jsem ještě telefonoval kolegovi a to je poslední, co si pamatuju. Pak si jenom pamatuju, jak jsem otevřel oči, do očí mi svítilo nějaké světlo, okolo chodili nějaký lidi a teďka prostě přišla, přišel nějaký doktor, který se nade mě, nebo sestra, naklonili se na mě a teďka říkali víte kde jste? Říkám nevím, říkali, jste v nemocnici. A víte, co se nám stalo? Se říkal, ne, nevím, jenom měla jste auto nehodu. A teďka první, co jako mi seplo, že tam vlastně byla ta řidička v tom autě. A já jsem říkal, no a co ta řidička? To bylo první, co, co mě zajímalo. A teďka oni se jako na sebe podívali, že tam už přišla druhá sestra, tam bylo pár vteřin jako ticho, se ho na mě a pověli, no ta je v pořádku. Říká mě samozřejmě první co, že, že oni jako kecají, že, že to, ona to nepřežila a, a oni mi jako to nechtějí Mestříc. říct. Aha. Tak to bylo jako vlastně první, co jsem se jako bál, že, že vlastně ona je mrtvá. Jo? A teď uteklo pár minut a přišel tam jiný doktor. A to už evidentně byl doktor, se způsobu, jak mluvil. Ten se nade mě naklonil a říká, víte, kde jste? A já samozřejmě jsem jako věděla uby, kde jsem. Ale zopakoval jsem to, co mi řekli. No jsem v nemocnici. A zase ta sama otázka. Víte, co se vám stalo? A já jsem si jako dokud říkal, proč se mi ptali? ptali před pár minutami. Tak jsem samozřejmě, jako mi došlo později, že asi testovali, jestli jako nestrácím paměť, protože já jsem měl za sebou několika hodinou operaci narkozy. A se samozřejmě nevěděl v ten mm-hmm. moment. Nicméně jsem zopakoval i tu druhou odpověď. Měl jsem auto nehodu. A zase jsem se zeptal, co je, co, 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 co je s tou řidičkou. A on odpověděl, ta je v pořádku, ta je v nemocnici v hlavě. A jak řekl tu konkrétní informaci nemocnice vyhlavě a, a i ta přesvědčivost byla jiná, nebyly tam ty rozpaky jako u těch sester, tak jsem si řekl, aha, tak ona to asi fakt přežila a vlastně to bylo jako úleva, že se jako jí nic nestalo, protože já jsem věděl, že já žiju v ten moment, Takový to, jako, že člověk zahýbe palcema u nohy, zahýbe prstama a to, to, to jsem jako nějak automaticky udělal. A takže jsem jako věděl, že, že nejsem, nemám jako třeba přeraženou páteř a nejsem ochrnutý. To jsem jako testnul hned, jak jsem tam jako ležel v té nemocnici, <laughs> sově, řekli, že jsem v nemocnici. No a, a, a v, vlastně, v ten moment to byl jasně jako jako dobrý pocit, že, že jsme to jako přežili. No a pak jsem se postupně rozvídal, co vlastně se stalo a jak to bylo s autem a, a tak no. Žeho všudy, ty jsi byl teda 6 měsíců, si zmiňoval
0: úplně, mm. jako mimo. Mm. Říkal jsi vlastně z toho plného pracovního nasazení, co, co teď vlastně s tou, s tou firmou, to, co stejně řešil, tu agendu, vlastně to všechno řídil, tak teď musel napadnout určitě taky
1: jako jedna z prvních otázek. To byla to, bylo, to nás to dovolilo tak asi 20 minut potom, co proběhly tady ty dvě návštěvy, tak bylo, kde, kde je telefon prostě, jo? kde mám telefon. A ten, ten byl někde v tom autě ještě prostě na vrakovišti v ten moment. To pak se jako jela asi za tři dny, jako ho tam najít v tom Brakovišti. Čili já jsem byl i bez komunikace, nejen jako s firmou, ale s těma vlastně nejbližšíma, který vlastně ani v ten moment pořádně nevěděli, že se mi něco stalo. Jo? No to vlastně tak komunikace nefungovala tím, co se stalo. No, ale samozřejmě jedno, jako co firma, prostě, jako že, co se stane a tak dále. A, a myslím si, že to bylo tak, jako tři, čtyři dny, potom, potom co mě vlastně ta helikoptéra přivezla nebo v, Br- v Brně tenkrát, tak jako první lidi z firmy mě navštívili a už jsem nějak jako rozdál nějaký úkoly. A vlastně s tím týmem uh, skvělým, což musím říct, tak jsme to jako prostě zvládli a, a najednou to jako šlo bez mě a, a všechno a nějak to fungovalo. Samozřejmě, my jsme tenkrát byli jako těsně před expanzí do Brna, jako do Velkého města. Tak ta expanze se musela odložit o od těch půl roku. To jako bez země nešla, ale v ostatní procesy běžely. Což pro mě bylo je hrozně jako fajn, že, že to, ta firma jako funguje bez země. Dokonce i. Vlastně, když jsem se potom půl roce vrátil zpátky, tak jsem zjistil, že ty výsledky se zlepšily. Což jsem jako pak žertem říkal, že možná firmy je prospěry, já tam nejsem. Ale, ale jako nerozvíjela se. No. Mm-hmm. Govala ekonomicky dobře, bych řekl, plus minus stejně. Tam ten nárůst byl, já nevím, 5-6% těch výsledků. Ale, ale prostě samozřejmě expanze, jako ta se musela zastavit a čekala. No, A byl to možná takový
0: moment uvědomění, že vlastně ten svět se nepřestane točit v momentě, kdy tam skutečně v té firmě nejseš a může to všechno jít dál. Pocit možná takové
1: částečného osvobození. Jo, bylo to určitě to. Tam největší, tím, že to říkám, že to je takový jako breaking point vlastně v celém mém životě, tak nebylo ani to, že by se něco tak jako děsivého stalo. Ono tím, že já, já vlastně se z té nehody nepamatuju vůbec nic. Si, jak jsem zmínil, já jsem vlastně si pán jak na scénu nastupoval do auta a pak jsem se jako probral v té nemocnici, tak pro mě to nebyl nějaký traumatizující zážitek. Ne, to prostě bylo, že jsem otevřel oči v nemocnici a prostě během půl roku se zjednoduše řečeno postupně všechno jako zlepšovalo. A ten breaking point nastal tím, že já jsem vlastně z toho schonu, který jsem popisoval, že jsme jezdili a telefonoval se a maily a jednání a všechno, tak jsem se najednou na půl roku zastavil a já jsem vlastně ty první týdny byl schopný jenom ležet v té posteli. A když tak jako ležíte a koukáte se jako do do stropu prostě, ale 20 ne, ale prostě 15 hodin denně, tak se člověk jako honí ty myšlenky tou hlavou a jedna z těch myšlenek vlastně byla jako, co co by se jako změnilo, kdybych jako nebyl, když tak řeknu. No tak lidi v práci by se našli nějakou jinou práci, dvojku na trhu by nahradila ta trojka, ale to by byla dvojka. A vlastně jako by se jako nic úplně zásadního nezměnilo. Ne, ne, ne a pak jsem jako přemýšlel dobře, tak já jsem takhle jako několik let vlastně věnoval té firmě. A když si představím, že se vrátím zpátky a budu věnovat jako dalších x let, co, co se stane? Tak se třeba staneme jedničkou na trhu nebo to. A je to vlastně to, proč, proč jako... Uh, to, na co se těším, proč se jako chci vrátit zpátky. A nebylo to tak jednoduchý, že by řekl, ne, prostě můj, můj život, můj poslání je někde jinde. Ale to bylo tak, že, že jsem prostě najednou tam neměl tu odpověď. Nebylo tam takový to jasný, jo, tohle mě strašně baví, tohle chci dělat, tohle je moje mise životní a, a, a ten úspěch a ta kariéra, a ten biznis, to, to je vlastně to, to, pro co jsem se narodil. Najednou tam jako bylo ticho, nebyla tam ta odpověď. A začala se otvírat nějaká, jako nějaký prostor pro něco prostě dalšího, něco jiného. No a já jsem se pak vrátil po těch půl roce zpátky, založili jsme tu pobočku v tom Brně, v Praze a pokračoval to dál. Ale já jsem tam pořád jako měl nějakou trhlinu v sobě, která se zvětšovala, zvětšovala, jestli vlastně tohle je ten život, který chci žít a, a to, co chci dělat. Hmm. No,
0: nejsi první, od koho vlastně slyším tady to uvědomění a musím říct, že dost často nebo snad i po každé to mělo vždycky nějaké spojení se zdravím. Mm-hmm. A my jsme tady měli naposledy hosta před tebou, vlastně Honzu Váčka, což je lékař. A on tam říkal, že lidé berou zdraví jako samozřejmost. Mm-hmm. Jako něco, co tady prostě je, co máme a vůbec si jako neuvědomují, jaký je to dár vlastně být zdravý. A až v momentě, kdy třeba přijde nějaká nemoc, nebo nedej bože úraz, nebo prostě nějaká nutnost operace, nějakého jako zákroku, případně dlouhodobější léčby, tak si vlastně začnou uvědomovat tu hodnotu toho, co to znamená být zdravý, nemít žádné jako problémy vlastně a starosti tohoto typu. A, takže skoro až by mě napadalo, že každý by měl mít aspoň nějaký zdravotní zádrhel, aby si vlastně zase, a stejně jak u toho cestování, uvědomil, co vlastně má a jak je zodár nemít vlastně žádné zdravotní problémy.
1: No, ono to možná dají trošku zobecnit, tady ten princip, že vlastně člověk si mnohdy uvědomuje, jakou hodnotu mají pozitivní věci v jeho životě v okamžiku, kdy je ztrácí nebo kdy je třeba bohužel i jako definitivně ztratil. To platí i v vztazích, o lidech, prostě o možnostech. A samozřejmě je to jako ti, Těžce zaplacená jako životní zkušenost. To školní je poměrně dost vysoký, když člověk jako přijde o nějaké hodnoty, na kterých mu záleželo, a pak si vlastně uvědomí, že, že měl o ně víc usilovat, víc jako o ně pečovat, aby o ně nepřišel. Ale myslím si, že je to určitá jako nedílná, nedílná jako součást života, že člověk o něčem třeba doufám ne tak cený, jako je zdraví a že by měl jako v nějakých prvních rocích svého mládí v životě tak trošku přijít, aby tady ten, ten princip si jako zažil a pak třeba o ty skutečné hodnoty jako víc, víc bojoval. V případě ono se asi k tomu dostaneme, ale vlastně tady ta událost ty autoneody, ona způsobila nějaký nasměrování v životě jinam, kde já jsem rád dneska, strašně moc jsem rád, že tam jsem, kde jsem a a, a mi vlastně kamarádi s žartem jako říkají, že, že jsem se jako musel vyflákat v autě, abych jako zjistil, že mám dělat něco jiného. Ale, ale nikomu bych to samozřejmě nedoporučoval lepší k tomu jako dospět jiným způsobem. A, a určitě, když bych to měl nějak jako uzavřít tady tu kapitolu, ty autonehody, jestli mi to něco dalo, tak je to takový to zjištění, že ten život vůbec není prostě fixně danej a nárokový, že by člověk si řekl, já tady žiju a mám prostě jako jistotu, že mám před sebou 20, 30, 50, 60 let života. Je to, že to může prostě takhle jako zmizet z minuty na minutu a že by si člověk prostě měl vážit ty každý skoro minuty, který, kterou jako má, protože nic prostě není stabilního, což možná teďka zní jako trošku jako zbytečný to zmiňovat, protože události posledních několika let ve světě a v politice a ve všem nám to jako poměrně intenzivně připomínají, ať už to vlastně začalo covidem a teď vlastně tím, co se děje na Ukrajině a tak dále, že vůbec není žádný status quo jako krásného a bezpečného života, ale já jsem to jako zažil tohle prostě pár let předtím. Ten pocit. Pocit,
0: ano. A myslím o tom tvém příběhu, který je opravdu naplněn a má stát všechno, co by, co by životní příběh měl mít. Budeme samozřejmě bavit dál, budeme pokračovat. A jenom teďka s dovolením pozvu naše diváky a posluchače na naši platformu Hero Hero, kde vlastně budete moci shlédnout pokračování našeho povídání. A my s Michalem Plynule navážeme na další témata, takže vás tímto zveme a pojďte následovat také na Hero Hero.
1: Já bych možná ještě doplnil, jestli můžu. Určitě. Právě na tom Hero Hero, teď přijde to nejdůležitější v tom mém životním příběhu, takže určitě tam jděte. A poslechněte si ten zbytek, jak to pokračovalo.
0: Nenech, nenechte si to ujít, přesně tak, jdeme, jdeme k tomu nejlepšímu. Přesně tak.